2: Si está buscando una propiedad en San Antonio, Texas, contacte a Rosario Crotchfield, agente de bienes raíces con 17 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Llámela al 210-535-1151. Luce espectacular este verano con los tratamientos corporales que te ofrece Perfect Touch Med Spa. Haz tu cita hoy al 210-737-3328 y menciona al día para recibir un 10% de descuento. ¡No esperes más! Si estás listo para aprender inglés o español, inscríbete ahora en Rainbow Language Academy, programas especializados con certificación. Haz tu cita llamando al 210-745-8370 o a través de la página rainbowlanguageacademy.net.
0: Ah uh.
1: Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda saludando a toda la gente que nos hace favor de seguirnos a través de nuestras plataformas en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Facebook, en YouTube y en tantas otras que afortunadamente estamos para su disponibilidad, para su comodidad, para que usted pueda escucharnos a la hora que quiera, el día que quiera. Incluso en programas anteriores puede darse una vueltecita ahí por todos los programas que hemos venido realizando a lo largo de ya dos años haciendo este programa para usted. Y pues hoy doy la bienvenida a alguien maravilloso, a Diana, quien nos va a platicar pues, de alguna una terapia súper interesante y que pues yo, primero que nada, le doy las gracias, Diana, por acompañarnos esta mañana para platicarnos de esta terapia extraordinaria que, bueno, no había, no había escuchado de ella y que yo espero que hoy nos des una lucecita para encontrar esas nuevas formas de reconstruirnos, de sanar eh, todas estas terapias holísticas que hemos venido encontrando a lo largo del camino y que hoy son una especialidad. Así es que te doy la bienvenida. Gracias, Diana. Muchas
0: gracias, Claudia, por tu invitación y quiero mandarle un saludo a todas las personas que te
1: siguen. Muchas gracias por la oportunidad. No, pues va a ser un, una extraordinaria plática. Nos vamos a echar un, un buen chal, como dicen en mi pueblo, hablando un poquito de, de esta terapia. Bueno, voy a presentarles brevemente a, a, a Diana Villavicencio, Villavicencio, perdón, que hoy nos acompaña. Ella es licenciada en Psicología, cuenta con una maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Morelos. Ha cursado diplomados en psicología de la pareja y psicología del principio femenino y tiene una especialidad en análisis yonguiano y sandplay Therapy en Los Ángeles, California, que es la terapia de la cual les vamos a platicar el día de hoy. Es asesora en procesos creativos, capacitadora en la técnica del cajón de arena o Sandplay, que, que, que es el tema de hoy para profesionales en la salud y es conferencista y tallerista. Así es que, bueno, vamos a escuchar de esta terapia que probablemente, quizá habrá algunas personas que ya la hayan escuchado, pero para los que no, va a ser un tema muy interesante, este, Diana, porque yo creo que todos estamos buscando alguna manera nueva de reconectarnos, de sanar, de mejorar, de superar cuestiones que quizá no las tenemos muy en el consciente y yo espero que esta sea una oportunidad para entender que hay otras alternativas y que puede ser esta pues la adecuada, la que nos sienta bien, la que nos este, envuelve perfectamente para descubrir esas cositas estas cuestiones que podemos superar el día de hoy. Entonces, yo quisiera que empezáramos platicando, pues obviamente con la, con la pregunta de, de inicio, que nos cuentes qué es esta terapia de Sunplay, cuándo se inició, quién la originó, de dónde surge, todas esas preguntas de, de, para los que no sabemos. Platícanos un poquito, Diana. Con mucho gusto. Bueno, esta
0: terapia se inició ya hace mucho tiempo, por la psiquiatra infantil Margaret Lowenfeld. Ella era inglesa y buscaba una forma de dar alivio a sus pequeños pacientes de manera que no fuera a través de un relato verbal, porque los niños no están preparados para tener un vocabulario, una forma de comunicarse compleja. Y entonces ella encontró un libro también de un inglés, eh, de eh, Herbert George Wells. Él, es, él fue un escritor de ciencia ficción y acostumbraba a jugar con sus hijos con unas miniaturas eh, creando mundos. Estaba el mundo marítimo, el mundo del viejo oeste, etc. Y él eh, escribió un libro autobiográfico en el que plasmaba las fotografías y cómo jugaba con sus hijos, porque él estaba convencido que el juego ayudaba a formar buenos, eh, buenos hombres, buenas mujeres. Entonces ella se inspiró en, en estas miniaturas y las incluyó en su consultorio. Eventualmente los propios niños le fueron dando sugerencias hasta que quedó conformada la terapia utilizando un cajón con arena de que tuviera el fondo azul para simular ya sea el mar o el cielo con las medidas específicas de 52 centímetros de ancho por 72 centímetros de largo y un fondo de 7 centímetros para que eh, de, eh, al ver la obra no fuera necesario girar la cabeza ni a la derecha ni a la izquierda o arriba abajo. Y así surge eh, esta terapia, se inició en 1929, pero el problema es que Margaret Lowenfeld no pertenecía a algún grupo específico, como por ejemplo el grupo de los psicoanalistas, etcétera, y por lo mismo no fue tan conocido porque no había un grupo que le diera eh, impulso. Eh, por ahí de la década de los 50, una analista jungiana la doctora Dora Kalf, se interesó mucho por esta técnica. Eh, inclusive Jung la animó porque él sabía que ella tenía como un toque especial con los niños y honestamente la terapia junguiana no tiene mucho que ofrecer para los niños. Entonces decidió ir a estudiar y platicó con la doctora Lowenfeld y para distinguirla, distinguir ambas terapias, que aunque las dos usaban un cajón con arena, eh, la, de, la doctora Carl se eh, dedicó y eh, la estableció para la terapia yungiana, con los arquetipos, con toda la teoría eh, del desarrollo infantil. Para eh, la psicología analítica. Entonces, a partir de entonces, la Jungiana se denominó San Play. Y eh, la doctora Kalf fue más allá de esto. Ella salió de Su Suiza y se dedicó a recorrer el mundo para darla a conocer. Obviamente, la dio a conocer. A las comunidades yunguianas, pero también estaban invitados a participar personas que no tuvieran como modelo teórico principal la psicología, psicología analítica. Entonces, mucha gente empezó a llamarle Sandplay, aunque no fueran yunguianos. Eventualmente, la doctora Kass, viendo que era importante mantener una unión de las personas capacitadas, eh, formó lo que eh, actualmente todavía existe la, eh, la Asociación Internacional de Terapeutas de Sunplay tiene sede en Suiza eh, tienen ya muchos años funcionando y ellos emiten dos eh, journals eh, anuales en el que se plasman todos los avances las, los nuevos descubrimientos y tienen normas muy claras para certificar terapeutas con esta técnica. Así fue que fue creciendo pues, en todo el mundo. Tengo entendido que, por ejemplo, en Japón, pegó muy fuerte. Es una técnica muy cotidiana ya. Y eh, en México la historia es un poco diferente. Aquí nos hemos tardado un poco más en poder integrarla. Pero esa más o menos es la historia brevemente contada.
1: Pues, pues es muy interesante porque por lo visto muchos psicoanalistas están tratando de buscar nuevas herramientas para enriquecer su práctica, ¿no? Es, es buscar esa manera de conectar pues con el consciente, con el inconsciente de las personas de una manera pues más, digamos que más... Eh, natural, ¿no? Como es el juego, me imagino. Entonces, se trata aquí un poquito de jugar con nuestro niño interior, me imagino, ¿no? Con, con sacar esa parte este, infantil, ingenua, inocente de nosotros para poder explorar qué es lo que realmente nos, nos incumbe. Mi pregunta es un poquito qué, qué es lo que se busca de, de, en hecho encontrar a través de, de este tipo de juego, porque no, por lo que entiendo no solo se aplica a niños sino ahora también a adultos entonces ¿cómo, cómo es, es esa interacción? ¿qué es lo que se busca al final de estas terapias? Bien,
0: esta terapia efectivamente es una terapia de juego y está dirigida no solamente a niños sino a cualquier persona prácticamente en, casi todos los eventos desafortunados o trastornos que están incluidos en el DSM-5. El motivo de esta terapia es que conecta con partes que nosotros mismos desconocemos, que están almacenados y que nos producen malestares o conflictos de diferente magnitud de una manera que ni siquiera nos damos cuenta porque precisamente el juego es algo que surge de manera espontánea, no planeada y eh, nos lleva a un espacio del cerebro diferente al que tenemos cuando estamos hablando. Esto quiere decir el área de, en donde se ubica eh, la creatividad, el juego, está más en, el, en nuestro hemisferio derecho y en el sistema límbico. En cambio, el lenguaje, todo el área de Broca, está en el hemisferio izquierdo. Cuando tenemos una terapia verbal, utilizamos eh, esta interacción recurriendo a la información que tenemos almacenada previamente hacemos conclusiones y discriminaciones en el caso del juego no existe eso fluye la imaginación para un niño una goma de borrar es un avión, es un coche es el monstruo entonces si nos, vemos, si nos vamos a esa parte vemos que es de lo más ilógico creer que una goma es un, un coche Claro, eso lo está discriminando en nuestro hemisferio derecho, perdón, nuestro hemisferio izquierdo, pero el derecho está feliz jugando y creando, imaginando, haciendo nuevas formas. Y bueno, así es como funciona el momento en el que el paciente está creando su obra. En caso de los adultos, generalmente tienden a querer explicar o exponer Problemas, lo que les agobia, etcétera. Entonces se complementa su obra con un relato verbal, y entonces aquí tenemos un enriquecimiento mayor porque ya estamos involucrando todas estas imágenes y este aspecto creativo de nosotros con la parte racional que nos que, para explicar lo que está pasando y de esta manera la curación sucede de manera mucho más rápida porque involucra a fondo ambos hemisferios. En el caso de los niños, no, ellos son los dueños, digamos, del juego y entonces se involucran con el juego y desde ahí, como esta técnica va directo al sistema límbico y el hemisferio derecho, que es donde se encuentran precisamente los traumas o los pequeños y grandes
1: golpes, desde ahí se cura. Ya Me parece muy, muy cierto porque yo creo que todos los que de alguna manera hemos ido a terapia o hemos platicado con algún psicólogo, aunque sea tu mejor amiga, siempre cuidamos mucho lo que decimos o lo interpretamos o le ponemos sal y pimienta para, para que no parezcamos tan malos, ¿no? para que no parezca todo tan terrible. Yo creo que siempre estamos tratando de, de darle forma a lo que sentimos, a lo que pensamos, ya nuestras experiencias cuando los hablamos, pero yo creo que, que en una terapia de juego, pues sale tu ser real, ¿No? Tu ser interno, es lo que lo que trato de entender, entender qué pasa con esta terapia, ¿No? Efectivamente, es así tal y cual funciona
0: esta terapia. Salen eh situaciones que la gente no se explica. Y como dices tú, es una terapia mucho, muy amigable porque no precisa de que los pacientes eh, cuenten toda su historia, que uh -huh. en muchas terapias es indispensable. Eso genera generalmente mucha incomodidad o franco rechazo. Uh
1: -huh.
0: eh, por otro lado, eh, es como una parte de natural que va surgiendo, que el, que el paciente explica de las figuras algo, pero aparte las figuras eh, tienen un simbolismo que tiene desde hace siglos. Entonces recibimos y percibimos una doble comunicación, los terapeutas, y esto se lo compartimos al paciente porque él puede colocar determinadas figuras indicando que esa es pues su familia, esa es su abuelita su mamá, etcétera, etcétera pero la forma en que están colocadas las figuras la zona en la que están colocadas y cómo se relacionan con las demás figuras dan muchísima más información de lo que él verbalmente está diciendo y esto solo por poner un caso pero efectivamente además es relajante que la persona, en lugar de repetir una, una situación que le o que inclusive es retraumatizarlo en casos graves, que pueda eh, expresarse a través de unas figuras, de que puede destrozar al lobo, de que puede matar al soldado. O sea, eso está dando un alivio inmenso que de otra manera no es tan fácil llegar a él a menos que sea un, este, un tiempo prolongado de tal forma que ya haya bien establecida una confianza, un reporte ideal para que empiecen a surgir partes dolorosas, pero esto puede llevar muchísimo más tiempo y en cambio en el cajón con arena es prácticamente cotidiano que cada obra está sacando y sacando información y dolores, sentimientos, emociones
1: atoradas. Qué interesante. Además, bueno, yo, yo me pregunto porque pues ya vi que tienes atrás de ti. Este, para la gente que nos escucha, bueno, tiene un librero lleno de pequeñas figuras y si las alcanzan a ver la gente que nos ve pero ¿cómo le das valor o cómo le das significado a cada una de esas figuras? Es decir, el, el paciente elige, o sea, tú le das un tema y él elige esas figuras y entonces ¿cómo se le da un sentido y un valor a, de significado profundo a esas figuras?
0: Eh, bueno, eh, aquí no he aclarado, perdón, una omisión de mi parte, que para realizar ese tipo de terapia es importante tener de preferencia dos cajones con arena. ¿Por qué? Porque es posible que un paciente desee tener arena húmeda y entonces no se va a secar para la cita siguiente. Por eso es importante tener dos cajones, uno con la arena húmeda y el otro con arena seca siempre. Pero adicional a eso, y muy importante, es tener una colección de miniaturas que representen el mundo real y de la fantasía, para que ellos tengan material para poder eh, trabajar sobre su idea, su proyecto, o lo que les venga en mente. Esto eh, facilita que ellos puedan hacer una obra a su satisfacción. El acomodo de las miniaturas también tiene un orden, eh, vamos a decir, estratégico, de tal manera que puedan ellos eh, ir descendiendo. Hasta arriba están las cuestiones religiosas, espirituales, mitológicas, y va descendiendo el ser humano, los animales de la granja, los domésticos, los animales salvajes de la selva de la tundra, los peces, etcétera. Entonces, todo esto tiene un, un porqué. Y bueno, eh, como les comentaba, en las figuras, la mayoría de ellas, aparte del significado concreto que cada paciente les puede dar, que además es único, eh, existe un simbolismo. En la mayoría de mis pacientes son mujeres eh, son las personas que más acuden a terapia y las que más se identifican con eh, esta, esta dinámica, el cajón con la arena, etcétera. Y bueno, eh, antes, eh, una de las premisas de la doctora Calf siempre fue, el día decía una frase que la repetimos todos los de Sandplay que hay que procurar tener un espacio protegido y libre, ¿Por qué? Porque van a surgir elementos muy frágiles que la propia persona no conoce y hay que tener preparado ese ambiente cálido, receptivo, para que surjan estos elementos que están produciendo dolor. Bien, eh, ¿qué te propongo que para que la gente tenga una idea? Te enseñe pues, una muestra de algunas figuras nada más para... Para que tengan una idea un poco más clara, es más fácil para las personas que lo están viendo, pero como sabemos que hay muchas personas que están escuchándolo, voy a tratar de describirles con más detalle. Maravilloso, Selección. maravilloso. Adelante, Diana. Gracias, Claudia. Mira, voy seleccioné las figuras que las mujeres tienen a, eh, a favorecer Alexis. con más eh, frecuencia, como que ahora sí que no nos falla. Mira, eh, se involucra mucho que si están bonitas, que si esta está mejor, que, pero son cosas que les eh, llaman la atención. Aquí tengo un árbol, eh, es un árbol que está lleno como de maripositas. si ¿Sí lo alcanzan a ver? Uh -huh. Bueno, eh, las pacientes, el relato de la paciente puede ser tan, tan diverso que le gusta, que le recuerda el árbol en la casa de su abuelita, que le gustaría tener un árbol. Todo eso es su discurso. ¿Pero qué es lo que pasa? Aparte, yo les comenté que esto tenía una simbología. Uh -huh. La simbología se obtiene de los eh, mitos, de las religiones, de los cuentos tradicionales para eh, conocer esa energía que ya tiene de por sí desde hace siglos. En el caso del lago es un símbolo universal, tiene muchísimo simbolismo y para obtener el simbolismo recurrimos o bien directamente a Jung que habla con frecuencia de lo que significan eh, determinadas eh, partes de la naturaleza, etcétera, y también a los diccionarios de símbolos. Y lo que tengo que hacer es discriminar. Ay, tengo que hacer una acción de discriminar, porque en el caso del árbol, por ejemplo, pues son como 10 cuartillas muy extensas del, simbolo del simbolismo. No le voy a poner a recitar al pobre paciente 10 hojas de simbolismo, porque entonces... A la, cuarta, a la cuarta se va corriendo del consultorio y yo haría lo mismo. Entonces, eh, bueno, eh, el árbol tiene muchísimo significado. Yo nada más les podría decir que es un, un simbolismo de muerte y regeneración. ¿Qué quiere decir esto concretamente para él o la paciente? Que está en un proceso de transición en el que hay cosas que se están eh, vamos a decir, extinguiendo en ellas mismas para dar lugar a, a nuevos crecimientos. Entonces, sí puede haber un momento incómodo o de profundo dolor, pero es, va inmediatamente a dar espacio para que surjan nuevas cosas en sí mismas que pueden estar siendo como algo alternadas. Sí, no, no se queda solamente el sufrimiento y ellas inmediatamente catan. ¡ay ah, sí! con razón esto me está pasando pero también siento que está pasando esto. la relación en la vida cotidiana la logran hacer inmediatamente porque es muy claro a veces también quiero comentarte que parece que las figuras que escogen a ti eso me pasó en mi propio proceso yo decía bueno pues que está figura no sé ni ¿Por qué, qué
1: no? Ni, ni sé por qué la elegí, ah, me imagino. Eh,
0: eh, eh, pero me llama, hace cuenta que tenía una luz comparada Ajá. con las demás figuras. Y bueno, eso lo vamos a decir: los yunguianos, los de y lo, lo mencionamos, como que la figura me escogió a mí, ¿no? Otra figura que eh, recurren mucho a las mujeres es esta diosa. Ajá. Esta diosa es una diosa hindú se llama Lakshmi. Esta, esta diosa es sumamente bella, si te das cuenta, nos queda muy lejos eh, o sea, el, el, toda la mitología de los hindús, y sin embargo es tan bella la figura que la, la escogen con mucha frecuencia. Obviamente es una diosa de la belleza y de la buena suerte. Entonces, cuando se enteran de simbolismo, les da como más gusto. Saben claro. que escogieron a la
1: diosa de la belleza y de la buena suerte. Esa soy yo, dicen.
0: Sí, no, pero lo que pasa es que sienten que están recibiendo las bendiciones, y las eh, bondades de esta diosa, porque la belleza todos sabemos que no solamente es exterior. Esta, belleza, esta, perdón, esta diosa sí tiene una gran belleza y delicadeza externa, pero también tenemos que hablar de la belleza interior. Entonces es una figura que a las personas les gusta. Claro, dependiendo en dónde esté colocada dentro del cajón con arena, puede ser que ya esté activa estos dones de la diosa o bien que tengan el potencial de emerger. Pero no van a emerger forzadas, van a emerger siempre y cuando la paciente les brinde la llave para ingresar o el puente para llegar, por decirlo metafóricamente. Entonces es muy útil para ellas ver que ya tienen el potencial y que tienen que Hacer algo de su, de su parte para que esta diosa entre de lleno a su vida. Eso, te digo, depende mucho de cómo está colocada dentro del cajón con arena. Ahora te voy a presentar un simpático perrito. Este perrito melenudo, ¡ay, uh -huh. cómo les gusta! Les gusta <risa> mucho este perrito. Y bueno, todos sabemos, casi la mayoría de las personas que disfrutan a los perros mm -hmm. Bueno, saben que es un buen compañero, que son muy fieles eh, Que nos divierten, que nos acompañan Bueno, pero aparte, ¿qué me dice a mí el simbolismo de un perro? Hacia un perro. Además, no importa si es, En general, no hay mucha diferencia si es un perro grande, chiquito, mediano. En general, el simbolismo de un perro quiere decir perseverancia. Y puede ser que esta persona eh, no ha logrado esta parte de perseverancia y es su momento de captarla para poder seguir con su desarrollo. Y entonces. Debe, es importante que sepa que está ahí en el umbral para que le integre. Entonces tiene que a, aplicarse para que logre dar el salto hacia su conciencia y él logre ser una persona perseverante. Eh, también es, es considerado un héroe civilizador, entonces esto le invita a las personas a que tengan una forma de ser más cívica, más eh, equilibrada en, en la parte colectiva de la so, o sea, hacia la sociedad, no dentro de la familia sino hacia lo colectivo entonces si te das cuenta con una sola figura hay muchísimos significados, claro entonces si son 10 figuras imagínate toda la información que obtenemos de esa persona, estamos obteniendo información consciente y tenemos información inconsciente, pero que está muy lista para enriquecer su vida. Esto no quiere decir que todas las figuras solamente tienen... Eh, una, una
1: connotación positiva. Mira.
0: Exacto. Inevitablemente todo tiene un aspecto negativo y también hay que estar pendientes de esa parte. Por ejemplo, en el caso del perro, una de las partes muy típicas y características que tiene desde hace siglos es la lascivia. Entonces también hay que estar pendiente de esta parte porque si está el perro trae todas las cosas, las que nos gustan
1: y las que no tanto. Entonces hay que estar al pendiente de todo esto. Y yo quería preguntarte precisamente hablando de este punto, Diana, me imagino que hay unas piezas que no son elegidas constantemente, ¿no? quizá no son muy agraciadas, quizá es un monstruo que tengas por ahí. ¿Cuáles son esas piezas que la gente generalmente no solicita? Porque uno se va, yo yo me imagino que dentro de la terapia pues vas por lo que te atrae, que es bonito, que es agradable. Digo, nadie quiere buscar al monstruo de las ocho cabezas, ¿vea? Pero, pero me imagino que hay piezas que la gente no elige. ¿Por qué? Bueno, eh, tengo dos respuestas para eso. Hay personas
0: que eligen una figura y cuando ya está puesta que dicen, ay, es que me gustó y de repente empiezan a sentir, no, pero esa figura está, me está haciendo daño. Si me explico, empiezan a tener una transición inmediata hacia la parte negativa de la figura porque sí. también la contiene, pero la otra respuesta es los insectos. Los insectos no les gustan. Y muchas veces los quieren poner, pero no se atreven. Inclusive me han dicho, oye, ¿me puedes poner esa, esa rayota aquí en este rincón? Yo con mucho gusto se las pongo. Uh -huh. Eso quiere decir que están ya integrando partes indeseadas de ellas. Todos tenemos partes que nos avergüenzan, uh -huh. que nos molestan, que nos enojan. Y por supuesto no es un tema de conversación con nadie, porque lo tenemos bien oculto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí sale exhibido disfrazado de cucaracha, disfrazado de araña o de una serpiente. Figuras ya de personas. Hay figuras de mujeres que a unas les encantan y a otras les molestan muchísimo. Es muy peculiar. ¿Por qué? Porque están proyectando algo sobre ¿Qué? esa figura. En el caso de algunas una cosa fascinante, y en el caso de otras, algo que ellas quieren, pero no tienen que re, no quieren reconocer y les molesta mucho. Y sí, la mayoría de las figuras tienen una acción ambivalente. Y hablando de eso, te voy a enseñar a este señor. Este señor, pues vemos que es una persona que se ve un hombre mayor, tiene lentes, un chalequito, o sea casual. Bueno, esta persona a algunas mujeres les ha inspirado así como respeto, una persona honorable, agradable y otras no lo soportan <risa> es un ruñón un regañón, es malo entonces hay las dos partes es claro. ambivalencia y cada quien proyecta lo que quiere pero aprovechando la importante pregunta que me acabas de, dar, de hacer Claudia, quiero decirte que eh, es posible que en una de las primeras obras una persona eh, haya escogido una figura y que le encantó, y a las X sesiones, tres, cuatro sesiones, ahora ya no le gusta. No le gusta. Es más, hasta le molesta. Y viceversa, también pasa que una figura que les molestaba, que la vea muy desagradable, le empiezan a ver amigable. Esto es porque hay un proceso interno. Mm. La situación que a veces se presenta también es que como los cambios son internos, el paciente no tiene manera de verbalizar qué cosas son diferentes en él. Si hay un reflejo o una situación peculiar, empiezan a sentir a, o a tener cambios que parecen intrascendentales o no relacionados. Con la terapia. Por el ejemplo, a lo mejor les gustaba mucho el mango, pero ahora ya no lo soportan. Si ¿Sí me explico, ajá, cosas que aparentemente no tiene nada que ver, ajá, no, ajá. empezaron a tener una transición. O a lo mejor no les gustaban las lentejas y ahora, ¿cómo se les antojan, no entienden por qué. O sea, cosas así de la ropa, de lugares que visitaban, etcétera, etcétera, en porque somos holísticos. No hay que olvidar nunca que no somos, o un riñón que me está alterando o que no veo bien, es, somos holísticos. Entonces, eso respeta mucho esa interacción de mente,
1: cuerpo, espíritu. Además, finalmente no somos los mismos hoy que fuimos hace cinco años, diez años, veinte años. Digo, yo recuerdo mucho que hay ciertos colores que nos gustan en una época y no dejas de quitarte ese color y después dices el rosa, pero ni loca me lo vuelvo a poner. <risa> no, yo creo que todos sufrimos esas transformaciones porque... Definitivamente creo que todos son símbolos, todos son un, una semiología, todos tenemos un reflejo de las cosas que significan para nosotros. Y me parece que con este tipo de terapia sale a relucir esa parte inconsciente donde no sabemos por qué, pero nos atraen ciertas cosas o rechazamos otras. Y también de eso te quería preguntar, porque tú mencionas mucho que, que una vez que se seleccionan las piezas, este... ¿Cómo, en la manera en que se posiciona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defines tú que la posición tiene un lugar relevante en base a qué? O sea, pone, hay una figura central y de esa figura se ponen las demás alrededor o cada quien va poniendo las figuras indistintamente y cómo haces esa correlación entre la posición que tiene una con otra.
0: Es muy interesantísima tu pregunta, Claudia. Qué barbaridad. Creo que tú antes estudiaste esta técnica, no, es lo que estoy sospechando. No para nada. Bueno, mira, hay aquí una, son dos partes las que eh, involucran esta pregunta. Número uno, es muy importante cuál es la primera figura que eh, escoge y selecciona el paciente. Como terapeutas tenemos que buscar un espacio físico donde sentarnos para a, estar haciendo estas observaciones. Y eh, cada quien tiene su estilo. Yo sí le notifico al paciente que voy a estar tomando notas porque yo sí voy anotando cuál fue la primera figura, la segunda, etcétera Y observo mucho eh, todo su lenguaje corporal. Posteriormente empiezan a colocarlas o a lo mejor lo hacen simultáneo, la seleccionan y la colocan. Todo eso es una observación importante para mí. Pero con respecto a correlacionar dónde están y todo esto, hay unas eh, gráficas o más bien unos diagramas en los cuales se representa metafóricamente los espacios inconscientes dentro del cajón. Hay una forma de analizarlo como verticalmente, es decir, izquierda, derecha, o bien horizontal, arriba, abajo, y también en cuadrantes, el cuadrante 1, 2, 3, y 4. Entonces, eh, estos cuadrantes tienen información específica y concreta de hacia dónde nos lleva el hecho de que estén en ese cuadrante, ¿qué es lo que nos están diciendo? Estos no, tienen, no, no cambian con el tiempo. Lo que cambian es que sí se observa que las personas al principio ponían una figura en determinado cuadra, cuadrante y ahora la ponen en otro. Quiere decir que ya hubo una transformación, ya hubo un movimiento interno y esto se ve con mucha frecuencia. Otra de las formas para uh, ver y analizar las obras, el análisis es bastante complejo, no es tan sencillo. Es ver cuáles, cuáles figuras en, están en contraposición, ver cuáles están en cercanía, etcétera, para tener una información global. Es por eso que es muy completo y que es una forma de comunicarse de manera enriquecedora al lenguaje verbal, porque el mismo paciente no sabe que esta figura colocada aquí nos está diciendo
1: tanta información valiosa para él y para su proceso. Muy interesante. Ahora, me imagino que hay ciertas afecciones o ciertas patologías por lo que la gente recurre a ti para tratar una terapia de este tipo. O sea, ¿cuáles son las más comunes que la gente dice, bueno, yo quiero tratar este tipo de terapia? ¿Por qué? Porque, soy, porque estoy estresada, porque tengo ataques de ansiedad, porque estoy frustrada. ¿Cuáles son ese tipo de incomodidades que finalmente la gente toma para asistir a una terapia de este tipo? O quizá porque ya tomó otras, ¿no, Diana? Y no le funcionaron, quizá no siente que hubo un cambio, ¿no? Fíjate que es cierto, eh,
0: viene mucha gente que ha tomado otras terapias y que no les ha funcionado porque el relato verbal requiere mucho tiempo y la gente... Y eso es pues emocional,
1: ¿no? Como otra vez le tengo que contar porque a mi mamá no me quería y por qué mi, mi papá me dejó y cosas así. Es que es retraumatizar otra vez y dices, ay, ya no, por favor,
0: otra vez. <ríe> sí. Entonces, esto es, la que te, es lo que ofrece una bondad muy grande. El hecho de que no tengas que basarte en lo que está diciendo. Es más, me pueden estar diciendo mentiras. Eh, hay varios pacientes que me han dicho, por favor, no me hagas preguntas. Yo te platico lo que quiero decirte. Pues, uh -huh. si es que también ya están hartas, o a lo mejor es muy vergonzoso y doloroso para ellos, ¿y por qué va a estar uno echándole limón a la herida? ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que esta terapia te da la gran oportunidad de ser muy respetuosa con lo que el paciente desea decirte. De todas formas, la curación no está con lo que te dice, está con su juego. Eh, tengo varias pacientes, yo creo que la mayoría vienen de otras terapias, y honestamente, eventos así muy serios, pues solamente eh, en casos de disociaciones que parecen ser doble personalidad se han tomado más de 18 meses. Pero los demás casos son entre 5 sesiones y 15 sesiones y la gente queda muy, muy bien, muy satisfecha y muy contenta. Esto quiere decir que entre 4 y 15 sesiones el motivo de consulta queda cubierto. Okay. Lo que aunque, es, no,
1: aunque no lleguen directamente a decirte, mira, me siento estresada, me siento, o sea, no es necesario tener muy claro la razón por lo que la gente va a este tipo de terapias. No sabe la razón. Ah, no sabe.
0: Una persona que llega con ansiedad, lo primero que dice es que no sé por qué, es lo, okay. o no sé por qué estoy deprimida. Ha de ser y empiezan a querer justificar okay. desde el hemisferio derecho algo okay. Algo lógico que justifique por qué estoy frustrada, por qué estoy deprimida y por qué estoy ansiosa. Pero la verdad es que eso, lo más probable es que su sospecha o lo que ellos ya les dijo otro terapeuta, honestamente no tenga sentido en Sad Play. Okay. A lo mejor lo que yo observo es precisamente que esta hada, esta hada que pusieron, es la que les está provocando. ¿Qué es esta hada? Pues no sé, es el hada de ella que les está provocando la ansiedad y todo lo que simboliza. Entonces, solito con su juego, no le tengo que decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque voluntariamente va a coger la figura y la va a pasar para acá. Eso no está sirviendo de nada. Pero ahí se va a estar viendo el proceso. A lo mejor la próxima vez el hada va, va a dar un brinco y ahora es una lámpara de aladino. Okay. como la que te estoy mostrando, pero ella le dio el mismo significado, es que quiere una magia, igual que la hada, pero ella la pone en otro lugar, ¿qué crees? La magia ya, la magia ya está sucediendo, okay. internamente está viendo movimientos. Quiero informarles a todos ustedes eh, que así como nuestro cuerpo, tiene la capacidad de vencer, bueno, de luchar y la mayoría de las veces vencer infecciones eh, o pequeños problemas que se presentan en nuestro organismo sin que siquiera nos demos cuenta. No sabemos cuántas veces eh, al respirar he respirado eh, hepatitis, salmonela y no me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque mi organismo rápidamente entró en acción y... Ni me enteré. Uh -huh. Con la sí que pasa lo mismo. Tiene una capacidad autocurativa. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros tendemos a controlar todo, no, yo ya leí en el libro de autoestima tal cosa, <risa> sí. en el libro de, de crecimiento personal, no es que sean buenos o malos. Esos libros son excelentes en el sentido de que una persona que vivió ese proceso encontró esa solución pero para que sea una solución universal es un poco más difícil. Entonces te, te pueden inspirar mucho, pero mi caso, mi personalidad puede ser tan diferente que a mí ese mismo camino no me va a resultar. Yeah. Necesito un camino personal y este es lo que te
1: ofrece el cajón con arena. Yo, yo quisiera que nos platicaras, por ejemplo, algún caso, vamos a, cre a recrear un caso, por ejemplo, sobre todo a mujeres que muchas nos escuchan, de cómo, cómo hacer este juego del cajón de arena, ¿no? Sobre todo porque, como tú mencionas, a veces nos sentimos incómodas o incómodos los caballeros que también nos escuchan, y ni siquiera entendemos la razón por qué, ¿no? O sea, te preguntas o te levantas un día y dices, bueno, tengo todo, tengo trabajo, tengo una familia, tengo esta, pero no estoy feliz, pero no me siento contento. Entonces, igual y este tipo de terapias te ayudan a realmente, sin ser consciente, extraer de tu subconsciente eso algo que te tiene atorado en el pasado, una experiencia que fue traumática y que la dejaste o que supuestamente la superaste, no sé. Por eso me gustaría que hiciéramos de alguna manera un juego de esto para que la gente que nos escucha pueda, pueda entender cómo, cómo sería realizar una terapia así. Ya estamos aquí de regreso para el ejercicio que nos va a poner Diana. Bueno, pues miren, a mí,
0: como una mujer de la tercera edad, se me ocurrió poner diferentes etapas de mi vida que han sido representativas importantes en mí. Puse a Voy a poner una joven que se ve muy despreocupada, muy libre, eh, tal vez adolescente. Puse una mujer que, como muy receptiva que tiene, está sentada y que tiene una, un manojo de alcatraces. Y finalmente una mujer más adusta, más seria, pero como una, una, una mujer eh, como plantada en sí misma, que esta yo la podría poner como la parte que estoy viviendo ahora. Eh, se me ocurrió poner la figura de la joven al centro, probablemente enfocando que todos tenemos esa parte fresca, o calme, que la quisiéramos tener. La parte de la maternidad, o como yo representé a la maternidad con esta mujer, que está en una actitud muy pasiva, la voy a poner hacia el lado izquierdo, y la mujer que es eh, como más adusta, más formal del lado derecho, las tres están en una línea. Bueno, pues, eh, número uno, es diferente el simbolismo de una joven que de una madre. En el caso de la joven, es como una promesa de lo que va a ser la, 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 el potencial que puede guardar, que depende solamente de ella y de sus circunstancias, lo que realmente va a, a realizar, lo que se va a concretar de toda esa parte potencial que está latente dentro de ella En el caso de la madre A ver, aquí si no hay una incomodidad para muchas de, de nosotras Bueno, la parte positiva Es que es la imagen Ahora sí que la, la imagen clara De lo nutricio, la sabiduría Lo protector, sustentador Amorosa Pero... Sale terrible que ese pero no,
1: se también
0: es lo devorador, Ay, lo, es lo sombrío, lo que seduce y envenena. Esto es todo parte de una mamá y la verdad es que creo que sí describe muy claramente a las madres tenemos esas dos partes, uh -huh. me ha costado mucho trabajo ver la mía, reconocer la mía, la parte oscura, pero es muy cierto.
1: No se enojen, chicas.
2: <risa> no. todos todo, todo, todo,
1: todo todo en todo. el fondo sabemos, somos no, no. medio controladoras y medio manipuladoras sí. y medio todo eso.
0: Entonces, bueno, las dos mujeres tienen esos dos aspectos. La joven eh, apenas está en, en formación. Las otras dos, básicamente la simbología es la misma. La, la diferencia es cómo se presentan en la sociedad, y que además la que está en el, el papel de madre ejerce esta parte de eh, devorador. La, la verdad es que las mamás nos devoramos a los pobres hijos. ¿eh? También, este, ¿qué es lo que pasa cuando estamos? ¡Ah, ándale, mijita hijita, mi hijito, esto, estamos seduciendo. Uh -huh. Entonces, ahorita, por la edad que tengo, ya no, ya no tengo contacto con esas partes, pero es la edad, él ¿eh? no cree que porque ya me <risa> Sí. Si pudiéramos, ahí Ajá. estaríamos. Lo que pasa es que es algo que no es tan fácil controlar. Sí. Entonces, bueno, esto es así como lo, lo que eh, decidí poner hoy, un reflejo de mí misma para no meterme con nadie y no mortificar a nadie, pero claro, lo que me describe a mí, describe a muchísimas mujeres, o básicamente a todas,
1: entonces esto es, esto es una, una pequeña muestra entonces di mediana. haz de cuenta, cuando uno se presenta a tu consultorio y tiene una experiencia como este, cuando saques información de las dos personalidades o de las dos influencias que tiene cada figura, ¿eso se lo lleva como un regalo para analizar cuál de las dos este, dinámicas le afecta en lo personal o cómo? O solo, no, o solo no, trabaja no, a nivel inconsciente y tú de repente al otro día sientes como que algo está cambiando en ti.
0: No, platicamos al respecto. Digo, okay. mira, Por una parte tienes esta, esta situación de ser eh, nutricia, protectora, pero platícame de esta parte que a veces también nuestro exceso de querer controlar lastima, hace daño o limita a nuestros hijos. ¿Has revisado esta parte? Imagínate si le digo que eres, eres una devoradora. <risa> Sale corriendo. <risa> <risa> manda. Oye, tú no, no va a ir para ser ofendida. Sí. Es uno, esto yo lo sé para que pueda tratarlo con pinzas, porque cuando estamos platicando a alguien, oye, también habla de una parte que, es, que controla, que siente necesidad de que uh, para poner cierta disciplina a lo mejor cae en ser un poco rígida o, o, a este, o a poco amable, poco suave, ¿cómo lo ves? Y empiezan a descubrirse uh -huh. y empiezan a sacar todo eso que también lo tienen atorado, pero tienen una ventaja, que no tienen un juez uh -huh. que está diciendo, ¿cómo te atreves? Porque el juez interno es
1: más cruel que la terapeuta. Cierto. Y además viene de uno, digo, es como cuando uno no le gusta que critiquen a nadie más que Ajá. uno. Uno sí puede decir a nadie más, ¿no? Claro. Nadie, nadie puede decirte cómo eres más que tú misma. Exactamente. Es <risa>
0: Muy Entonces, interesante. Es una forma en que tú tienes una, una facilidad para conectar con esas partes frágiles que de manera que las personas tengan la oportunidad de crecer, y porque en la finalidad no es abochornar o molestar a los demás, ¡ah, qué bárbara! ¡Mira, no lo amas! ¡Eres una devoradora! <risas> ¡No te da vergüenza! O sea, ¡Horrible! No, 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 no. Y es que además, pues también es parte de cualquier mujer, somos así, entonces hay que tratarlo como lo que es, con naturalidad, pero entendiendo que lastima tener que alguien nos diga nuestras verdades.
1: Y definitivamente el juez interior es muchísimo más cruel. Es terrible y despiadado, Ajá. sí. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Solemos ser nuestras jueces más este, duras, ¿no? Pero bueno. Ay, también
0: eso, eso se trabaja mucho. Aquí el juez interior se trabaja mucho porque además es una forma en la que nos culturizaron. Es la forma en que nos enseñaron y educaron para caber en la sociedad. Uh -huh. Entonces ese juez nos hace muchísimo daño. Y ahí pues me, lo traemos cargando.
1: Totalmente. Pues me parece muy interesante porque creo que cuando te, eh, cuando juegas, te liberas y dejas de ser el arquitecto, la enfermera, la secretaria, la mamá, o sea, te, te puedes, puede ser esa niña y, y jugar libremente te permite pues realmente sacar lo que eres, ¿no? Que todos somos niños, todos somos esa parte inocente, ingenua, que finalmente saca lo que somos, ¿no? Me, me encanta la idea, me encanta que hayas podido compartir esta experiencia. Yo sé que das cursos, pero ahorita nada más exclusivamente para profesionistas, ¿verdad? Para gente que tiene este contacto de terapias, para gente que no, así, así funciona, ¿no? Efectivamente, los
0: la capacitación es exclusivamente para profesionales de la salud, uh -huh. pero eh, a raíz de la pandemia yo empecé a ofrecer conferencias gratis a las... El tema es, es la, el crecimiento femenino. Entonces, eh, conferencias a mujeres muy interesantes utilizando los arquetipos yunguianos que son muy atractivos, que Atenea, a, y cos, este, Artemisa que nos falta de, de la diosa este Estia, o sea, este tipo de cosas, y también recurriendo a interpretaciones de películas. Vamos a tener... Pro, eh, en pronto en la de Cruella, eh, nomás estoy esperando que más gente la vea porque todavía hay personas, <risa> sobre todo en Europa, que no la han visto, fíjate. Ay, qué curioso. Okay. Ajá. Entonces... No, bueno, yo
1: tampoco la he visto, ¿eh? Ya ah, la... pues
0: tienes que ir a verla para que
1: puedas <risa> entrar a, a, la,
0: a la, porque tiene mucha información para nosotros. No, no solamente mala, o sea, es que es, es, hay muchos símbolos en las películas de los cuentos y entonces el, el, viendo qué es lo que me pueden dar a mí, con lo que yo puedo crecer uh -huh. y esto es muy interesante porque van descubriendo
1: muchas cosas, van viendo un mundo aparte, el mundo de los símbolos. Maravilloso, entonces platícanos, para la gente que quiera tomar esa capacitación de Sandplay como profesionistas, ¿Te pueden localizar dónde? Y la gente que quiere escuchar tus conferencias o talleres, ¿dónde? Bueno, yo aquí tengo unos teléfonos, si tú me permites darlos. Sí, eh, mira, lo que sí le
0: quiero pedir a todo el público, el favor de que manden WhatsApp. Okay. ¿Por qué? Porque la llamada, como recibí una llamada desde para ofrecerte seguros de no sé qué, hasta para decirte que tienen ahí a, a tu hija, la verdad es que yo ya no contesto el teléfono Ajá. y además también si estoy en terapia no voy a estar cotorreando. Claro. Entonces yo les pido que me manden WhatsApp y mm -hmm. con mucho gusto en la primera oportunidad que tengo eh, les respondo. Y eh, eso es uno de los medios en donde yo promuevo y anuncio mis talleres y conferencias para mujeres, para el público en general, es precisamente Facebook.
1: Ok. Mi página es Terapia Sandplay México. Ok. Lo voy a poner en la, en la página de Facebook. Si usted nos escucha también nos puede buscar en Facebook. Pero en Facebook aparece Terapia Sand con ah. D Play México y el teléfono del WhatsApp para mandarle un mensaje, no llamen, uh -huh. es el más cincuenta y 777 128 83 82, voy a repetir más 52 777 128 83 82 para conocer de esta terapia, para saber si usted está en México, pues tiene la fortuna de tener a Diana allá, pero si no está, pues tiene la fortuna de escucharla a través de sus redes digitales. Que yo creo que siempre. Siempre es bueno escuchar algo diferente, Diana. Siempre es bueno estar abiertos a cosas porque, como tú mencionabas, la medicina no es igual para todos, ¿no? O sea, claro. las, las dosis, las cantidades, el, el ingrediente no es igual para todos y yo creo que es bueno estar abiertos, sobre todo que estamos en una época, siento yo, de mucho crecimiento personal, de que somos más conscientes, de que no somos... Eh, tenemos esa plenitud que todos ambicionamos, que siempre hay áreas que nos faltan crecer y aprender y educarnos. Y sobre todo para también ser mejores personas, me, tener una comunidad mejor, ser mejores padres, tener mejores relaciones. Entonces, pues algo con lo que quieras despedirte, Diana, este, algún consejillo ahí para que crezcamos espiritualmente, claro que sí. emocionalmente. Bueno,
0: pues por mi parte les recomendaría que vuelvan a ser niños y lean todos los cuentos tradicionales que puedan. Y también les comento que ya tengo buena experiencia dando terapias vía zoom, así es que estén donde estén, estamos a sus órdenes. Estén al pendiente de las conferencias porque son muy bonitas, nos esmeramos en, en organizarlas y en nuestro interés es de que crezcan las mujeres porque todavía hay muchas diferencias, hay mucho dolor. ¿Y porque podemos ser todas más, a, estar más a gusto con nosotras mismas? Muchísimas gracias a todo el
1: público. Claudia, aprecio muchísimo esta plática. No, pues yo la aprecio más, Diana, porque la verdad es que sí, yo, yo soy la más sabida de aprender, y yo creo que abrirnos a nuevas terapias, sobre todo de este tipo, ¿no? Que, que enriquezcan, pues yo las aplaudo. Así es que, pues, <coughs> perdón, ya saben, en la doctora Diana Villavicencio en México, el teléfono, se los recuerdo rápidamente, lo tengo por aquí. Es el más 52 777 128 83 82. Y pues ya estaremos. <coughs> Ay, perdón. Haciendo, eligiendo mis figuras, Diana, porque, pues, a, a ver qué me sale ahí. Así claro, que, claro, bienvenida. Me va a salir la bruja del cuento, porque. Pero, bueno. pero es para que sale, para que la podamos, podamos ser amigas de ella. Exactamente. Pues te agradezco mucho, Diana. Estaremos en contacto contigo. Espero que no sea la última vez que nos acompañes, sobre todo, para platicar sobre estas cuestiones de la mujer que tanto nos interesan en Al Día. Muchas con gracias. Con mucho gusto. Un honor. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en Al Día. Les recuerdo que estamos todos los martes y jueves, transmitimos desde San Antonio, Texas, con nuestros invitados que se encuentran, bueno, en España, en México, donde sea, ahí los localizamos y los traemos aquí para ustedes en exclusiva. Así es que nos, pre nos vemos en el próximo programa de Al Día. Yo soy Claudia Esponda. Les mando un besito. Hasta la próxima.